0: damos gracias a Dios por esta mañana ¿cuántos dan gracias al Señor? Porque estamos aquí y porque de verdad nuestras vidas son eh, bendecidas y mi oración es que el Señor ponga una sonrisa en el rostro de todos nosotros. Amén. Así que, eh, heavy nights. Nice. Me gustaría que quienes no son de producción salgan del área de producción. Perdón. Eh, gracias. Y Quiero anunciar algo. Vieron algunos email que, eh, en algunos en su email, otros no recibieron el email, pero se lo voy a poner. Eh, se lo voy a decir ahora. Eh, Ustedes saben la situación que está pasando en Puerto Plata. Así que nosotros vamos a estar ayudando en conjunto con una iglesia que está en la zona de Montellanos. Y estamos pidiendo donaciones de enlatados, de ropa, toallas, sábanas y arroz. Así que. Eh, algunos trajeron esta mañana no sé cómo va eso pero vamos a estar recibiendo donaciones hasta el martes lo ideal hubiese sido que nosotros mañana resolviésemos porque hay urgencia pero entendemos la premura también entonces los que quizás no tienen el tiempo de ir rápido al supermercado y comprar ciertas cosas eh, pueden también dar sus aportes eh, económicos, los enlatados son súper baratos, ¿cuánto cuesta una lata de guandules? ¿50 pesos? Eh, una sardina especial para Locrio, cuesta 30 pesos. Eh, un atún cuesta 70 pesos. Entonces, hermano, si usted va, piensa salir esta noche y gastarse 700 pesos en, en Chef P, pero si usted es rico y piensa ir a Boca Marina en esta mañana, el Señor lo siga bendiciendo, pero gátes esos 1.500 pesos aportando a gente que hoy no tiene dónde dormir mientras nosotros estamos aquí alabando a Dios techado y también mañana no saben qué comer. Eh, yo estaba viendo en la noticia que un grupo de personas salió desesperado de donde estaban con refugio porque el gobierno lo tenía con pan y agua. Eso es sinónimo de preso en nuestro país. Entonces, eh, anímense. Eh, vamos a darle. ¡Amén! ¡Eso! ¡Cool! Y, y nada, quería decir quería decir eso. Ahorita doy otra cosa, pero por el mensaje lo apropiado es que lo diga después. Estamos en una serie que se llama Perfectos Imperfectos del Antiguo, del Antiguo Testamento. Y hoy... Vamos a estar hablando de uno de los personajes más peculiares del Antiguo Testamento y que yo ah, y que yo llamo el hombre más fuerte del mundo. ¿Saben quién es? Sansón. Que generalmente de Sansón se le habla a los niños. ¿Eh? Sansón era un muchacho así, así, así. Tenía los molleros de aquí a Macorís. Cuando los filisteos vinieron a atacar. Y pum, y pum, y pum. Sansón lo destruyó. Y a los niños se le encuentra la historia de Sansón y Dalila. O sea, de Sansón, un hombre soltero acotándose con Dalila, una mujer que no es su esposa. ¿Eh? Qué bonita historia para nuestros niños. ¿Eh? Muy linda. <risa> eh, y esta historia está en el libro de Jueces. El libro de Jueces es el séptimo libro de. De, de, de la Biblia y por ende el séptimo libro del Antiguo Testamento y en él encontramos lo que se llama el ciclo maldito del pueblo de Israel, ¿cuál es ese ciclo maldito? el pueblo de Israel cuando muere Josué, queda como desubicado muere Josué, mueren los padres de, 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 de esta gente que eran los que le daban la palabra del Señor los que tenían responsabilidad de darle la palabra y entonces ¿qué pasa? pecan como pecan? Dios somete a todo el pueblo al yugo de la, de, de otra nación. Eh, el pueblo clama a Dios y le dice, dano cacao. Y entonces Dios manda un juez o un libertador, por eso se llama jueces, porque los tipos servían de libertadores, pero también servían de, para juzgar el pueblo. Luego, la gente servía a Dios durante el tiempo de esos jueces, el juez moría, el pueblo pecaba, repeat. Era como un loop de techno. A mí no me gusta la música electrónica porque siempre era una cuestión así, pero imagínense, peca, 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 peca. Suprimido, 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 Dios manda a alguien. Se muere, se muere, se muere, se muere, pecan, 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 peca, pecan, peca. Pecan. esa es la, eh, la fórmula inicia de esta manera. Siempre jueces, puedo para música electrónica. ¿verdad? Jueces 312. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel. a ah, Esto es como siempre empieza la fórmula. Es literalmente una fórmula. Y esta es como la fórmula termina siempre. Jueces capítulo 21, versículo 25, que es la última vez que vemos esta fórmula. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Es decir, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y el libro ocupa un lugar eh, estratégico, yo diría, en la Biblia, porque es la transición del pueblo rechazando a Dios para querer que se le instale un, eh, un rey. Y es como una reflexión de un círculo vicioso que no debe volverse a repetir, donde las cosas no van mejorando, sino que van empeorando al punto, y esta es la última historia en el, en el libro, está en, en el capítulo del capítulo 18 al capítulo eh, 20, al punto que eh, una de las últimas cosas que llama la atención de, de, de la maldad del pueblo es que violan en masa a la concubina de un levita. Un levita era alguien que servía... En el templo. O sea, todo un pueblo violó a la mujer de este hombre y la dejó como muerta a la puerta de la entrada de, de la casa de donde se estaban quedando. Y este hombre dice, ya esto no puede seguir pasando. Agarra a la mujer, la corta en 12 pedazos, pone cada pedazo en una caja. Son 12 tribus. Y le pone la dirección de cada tribu. Y manda un pedazo a la mujer y dice, esto es lo que está pasando en Israel. Y Sansón es... De hecho, el último juez, es como, esto es lo que tenemos de juez, <ríe> no tenemos eh, remedio, es parte de, de, de ese clímax. Porque a pesar de ser un juez que desde que nació ha sido consagrado a Dios, los otros jueces son elegidos... Eh, ya adultos, o adolescentes, o porque la situación pasó como pasó, ellos se ven en la obligación de meter mano. Sansón es elegido desde mucho antes. Aún así, durante su tiempo, el pueblo no necesariamente vuelve a Dios. Por lo menos la Biblia no, eh, no lo dice. Y esto es Sansón en resumen. Tenemos que hacer un resumen de él porque... Eh, Realmente no es solamente Sansón y Dalila. Sansón es elegido antes de nacer. Aquí tienen, para los que toman anotaciones, tienen los textos eh, y que lo vean después. Jueces capítulo eh, 13. De hecho, eh, volviendo a este punto, el punto número uno, que es elegido antes de, de, de nacer, Dios mismo se le aparece a sus padres y le dice, ustedes van a tener un hijo, y le van a poner, eh, bueno, no dice que, cómo le van a poner, pero se le pega uno por el Nuevo Testamento. Y va a servir como libertador del pueblo de Israel, de mano de los, eh, de los filisteos. Eh, y este niño tiene que ser Nazareo. ¿Qué es un Nazareo? No debemos de confundir Nazareo con Nazareno. Nazareno es una persona de Nazaret. Nazareo es alguien que ha sido consagrado, muchas veces desde su niñez, en otras ocasiones desde adulto, decide hacer esta, esta consagración para servirle solamente al Señor. En eh, Números capítulo 6, ustedes pueden ver las características más amplias de quienes eran los nazareos. Pero el nazareo, lo primero era que no podía beber ninguna bebida fermentada, especialmente las bebidas fermentadas que tenían conexión con la uva. No vino, no... Eh, Sangría o sidra, eh, moscatel caballo blanco. Eh, tenemos una historia muy funny de, de Mocatel caballo blanco. Que en una ocasión estábamos teníamos Santa Cena en el círculo, en otro local, y había un colmado en la esquina. Y se acabó el vino. Y mandámonos a los muchachos, era nuevo creyentino. Y él le dice: Ma, ¿me Compra vino para la Santa Cena. Y el muchacho va y se trae un Mocatel caballo blanco. Y hasta va tarde, ¿qué vamos a hacer? Pues, dáselo a los músicos. Yo nada más recuerdo la cara de Ale, porque muy fuerte eh, ni él ni su mamá podían beber esto y lo otro era que no podía pasar navaja tenía que dejar crecer todo su pelo y toda su barba o sea no era simplemente que Sansón tenía el cabello largo era que nunca se podía cortar el cabello algo así, este es el hombre que tiene tres años de récord del tipo con el cabello más largo del mundo ¿Eh? se ve más o menos ahí eh, ustedes se imaginan el tubi de Sansón ama un tubi ahí <risa> fuerte comandante pero también no se podía cortar eh, no se podía cortar la barba, barba desde joven el Espíritu de Dios empezó a mostrarse en Sansón en jueces capítulo 13 versículo 25 dice, entonces el Espíritu de Dios empezó a derramarse sobre Sansón entre tal sitio y tal sitio dice específicamente la ubicación y el Espíritu de Dios se revelaba en Sansón de una manera peculiar, super fuerza. Y damos gracias al Señor que no se le... <ríe> eh, no se manifieste el Espíritu de Dios así en los días de hoy. Usted se imagina usted con un quille que tú digas, ¿tú por qué no quieres que el Espíritu de Dios venga sobre mí ahora? Eh, pero viéndolo desde un lado eh, favorable, imagínense la cantidad de adolescentes que le sirvieran a Dios buscando este don. Uno que cuando adolescente todo el mundo está dándole a la pesa. Yo me acuerdo que en los campamentos era todo el mundo poniéndose y que en tiún y cuestión. ¿Eh? Dos semanas antes ahí. El otro día había dos que eran viciados cuando éramos más... Jovencito, con el asunto de la pesa, lo vi caminando en el parque con la barriga, porque uno se cansa. Eh, pero imagínense, Dios da super fuerza. No tienen que levantar pesa ni pullarse, nada más tienen que orar que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Y se convierte en juez de Israel. Perdón, Sansón estaba consciente de que Dios lo usaba, él sabía que esto provenía de Dios. Probablemente no era un tipo que necesariamente estaba roca, pero... Eh, Sabía que su fuerza venía de parte de Dios y se convierte en un juez de Israel después de matar a cientos de filisteos con la quijada de un burro. O sea, su superfuerza. Sansón, es el tipo que cuando viene un león, ¡truh! le abre la, la, la quijada. Dice la Biblia: un león joven, para que no nos quepa duda que cualquier cosa es un león joven. ¿eh? Y cuando, se, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, agarró lo que había, la quijada de un burro. ¿Y ¿Usted ha visto esa película donde el tipo le tiran bala y no se le pega ni una? A Sansón era... Era flecha que era eh, mucho más fuerte. Ahora bien, Sansón es fuerte y muy fuerte, pero tiene una debilidad. Criptonita. Las mujeres. Ahora, no cualquier mujer. Porque tú dirías como que Sansón tiene esa de, de, de la muchacha de su juventud, bonita, con el pelo largo, corriendo por los campos. No, a Sansón le gustan las mujeres malona. <risa> <risa> Usted no tiene ese amigo que su, su situación es irreparable. Déjame quitarlo porque algunos están ya como que... <risa> Eh, ustedes no tienen esos amigos que cada vez que te presenta una novia tú dices no, 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 no. <risa> eh, tú ves al tipo y tú ves a la mujer y tú dices loco, en serio <risa> otra vez y las mujeres lo chapean le quitan todo lo que tienen eh, y todo lo demás y el tipo vuelve y cae en la misma cosa, ese Sansón ese eh, Sansón es eh, su amigo en ese sentido. Y eso empezó como algo inofensivo. De hecho, la primera vez que Sansón se dirige a, a, a una mujer que no es necesariamente la mujer que le convenía y es en bus quiere casarse con una filistea, dice que Dios tenía esto dentro de sus propósitos. Su padre no lo sabían y su padre lo criticaron. ¿Por qué tú estás buscando una mujer filistea? No hay mujeres en Israel. Y dice la Biblia, no sabían que Dios estaba usando esto para sus propósitos. Pero luego, esta ficción se lo lleva al punto de buscar prostitutas. En el capítulo 16, al principio, Sansón no se acueta con cualquier mujer, sino que empieza a buscar prostitutas. Entre los filisteos. Y es a partir de aquí, donde nosotros dejamos de leer lo siguiente. El Espíritu de Dios se derramó sobre Sansón. Sansón iba en... en en decadencia. Por eso es importante que uno fortalezca sus fortalezas. Muy importante. Marcos Buckingham, que escribió un libro que se llama así mismo, Fortalece tus fortalezas, bajo el enunciado de, y lo suyo es puramente económico, pero es bastante eh, interesante, es que muchas veces cuando nosotros somos... Eh, eh, no tenemos la capacidad de hacer algo, usualmente en vez de nosotros trabajar en lo que tenemos mayor capacidad y especializarnos en eso, buscamos enfocarnos en lo que somos más débiles y en darle carácter a eso. Él dice, no, 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 no. ustedes están perdiendo el tiempo. Lo que tienen que hacer es fortalecer sus fortalezas. Él dice, cada persona tiene talentos que son únicos, tienen que descubrirlo, pero ahí están. Y el espacio de mayor crecimiento para cualquier persona es en las áreas donde se encuentran sus fortalezas. ¿Por qué él dice esto? Porque nosotros creemos que si somos fuertes en algo, ya tenemos un tope ahí. Eso es mentira. Si tú eres fuerte en algo, tú te puedes hacer mucho más fuerte. ¿Y qué hacía fuerte a Sansón? <risa> dice el chapulín que lo cabello. ¿Qué hacía fuerte a Sansón? El Espíritu de Dios. O sea, su fortaleza estaba conectada con su consagración a Dios. ¿Y cómo él crecía su fortaleza? Consagrándose al Señor. ¿Pero qué él hizo? Iba específicamente en el sentido, en el sentido contrario. Y eh, eso es a lo que vemos. For, él fortalece lamentablemente sus eh, debilidades. Y es aquí donde aparece ella. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there. If you get lonely, give this song another listen, close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do. Es una canción de que se trata de un muchacho que le está escribiendo a su novia que cree que está estudiando en Nueva York, pero la muchacha tiene otra cosa. Aparece Dalila. Esta es de una novela brasileña que viene ahora después de Moisés, lo que estaba viendo Moisés. ¿eh? Tenemos que hablar. Que se llama Sansón y, eh, Sansón y Dalila. Eh, Sansón, de hecho, su nombre significa sol. Dalila, su nombre significa delicia engañosa. ¿Tú te imaginas? Que, como dice Alepo. ¿Cómo tú te llamas? Delicia engañosa. Ah. <risa> ¿Indio quiere can? <risa> Así que esto es lo que pasa. Jueces capítulo 16, versículos 4 al 32. Solamente vamos a leer algunos de estos versículos. Primero 4 eh, al 6. Dice, tiempo después... Y esto ocurre después de que Sansón se acuesta con la prostituta. Los filisteos se dan cuenta de que Sansón se acostó con la prostituta. Buscan a Sansón donde está con la prostituta. Y Sansón agarra las puertas de la ciudad. ¿Ustedes han visto la puerta que tiene la alcázar de Colón? Más grande. Dice que la despegó las dos, ¡Puf! se la puso en la espalda y la llevó afuera. ¡Puf! Esa fue la maldad que, que le hizo. Y tiempo después se enamoró de una mujer que se llamaba Delicia Engañosa que vivía en el valle de Zorek, los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata. Mucho cuarto. Así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte?, ¿con qué podría amarrarte sin que te liberes? Y con esa voz, no la mía, sino seguro la de delicia engañosa. Y las primeras tres veces Sansón le dice, que como que lo coge, como que esta tipa se cree que yo soy estúpido, y dice, si me atan el pelo con siete cuerdas de arco nueva, yo no sé quiénes aquí han tirado arco y flecha, ¿algunos han tirado arco y flecha? Aquí, es han eh, fuerte eh, de hecho la primera vez muy probable que te lleve parte del del, del antebrazo entonces Dalila escondió a filisteos en su cuarto, buscó las siete cuerdas de arco nueva, lo atató su pelo, a no sé qué quizá puso un clavo en, en, en el piso o, o, o qué sé yo y, y, y despertó a Sansón y le dijo, Sansón, los filisteos y Sansón inmediatamente se paró pu, 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 pu. Y pum, y pum, y pum, Sansón lo destruyó. Y Dalila vuelve otra vez y le dice, pero ¿por qué tú eres así conmigo? ¿Por qué tú no me dices qué es lo que te pasa? O sea, yo quiero que ustedes vean la situación. No es cualquier cosa, porque la tipa ni siquiera disimula. Es mucha coincidencia que tú le digas a alguien que esta es tu debilidad y que eso mismo te pase y que en su casa aparezca milagrosamente un grupo de, de, de filisteos. Pero como tu amigo que siempre cae en la malona, eh, loco, te están engañando. Eh, tú sabes, yo no sé. Ella dice que no fue ella, sino que alguien estaba yendo por la ventana eh, y me amarró. Entonces, ¡ay, la pobre! No. Y, y, y yo quiero que miremos esto desde el punto de vista de la tentación. Porque, aunque eso no es necesariamente el enfoque, el enfoque de esto hoy. Es... Eh, eh, ¿Cómo uno juega con eso? ¿Cómo uno sabe que la tentación te puede arrastrar al punto donde tú no quieres llegar? Pero sin embargo, tú sigues poniéndote al borde, donde tú vas a ser específicamente arrastrado a eso. ¿Me entienden? Así que ya le pregunto otra vez, pero dime, por favor, y le dice, si me atan con, con cuerdas nuevas... Eh, yo voy a perder mis, mis fuerzas. Otra vez, duerme a Sansón con sus susurros, lo atan con, cuesta, con cuerdas nuevas. Sansón rompe las cuerdas cuando llegan los filisteos. Ta, 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 ta. No sé qué pensó, pero pura coincidencia otra vez. Y la tercera vez, que si le amarran las trenzas, tenía siete trenzas, con a un eh, eh, telar, o sea, una máquina donde hacen tela, va a perder su fuerza. A ese punto estaba llegando Sansón, al punto donde a él no le importaba esta tipa. Ni lo que le estaba haciendo. Pero realmente lo que pasaba era que estaba ciego. Había perdido el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros jugamos con el pecado. Porque si bien la gracia de Dios es ilimitada. Y la gracia de Dios nos protege una, otra vez. Contra las consecuencias del pecado. Si tú insistes pecando. Eso es lo que tú quieras hacer perfecto sale sale o no yo creo que todos tenemos aquí una experiencia con eso la experiencia en con que jugamos con una cosa eh, yo, yo una vez escuché a un pastor en una predica eh, eh, en esos tiempos era él estaba nuevo con el email y yo recuerdo que él tenía un email de yahoo y a yahoo le llegaban a uno muchísimo spam yo tengo email de yahoo desde el principio eh, y a él le llegaban spam de páginas eh, pornográficas y en esos tiempos no era el link que te llegaba a la página pornográfica sino que te salía la foto de la mujer y tú le dabas directamente a, a la página y él dice que cuando le salió a esta mujer él, él se quedó mirando y le dijo te reprendo en el nombre de Jesús o sea de mi pantalla te reprendo en el nombre de Jesús yo nada más estaba pensando como que siga reprendiendo pastor siga reprendiendo Déle al X en, la, en, en el browser, por favor, salga. ¿Eh? Eh, okay. <ríe> está bien. Eh, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos jugando, principalmente si nosotros sabemos que eso nos está trayendo daño y que nos está alejando de Dios. Llega a un punto donde realmente el Espíritu de Dios deja de trabajar en ti. Y llega un punto donde Dios te deja lo que tú quieres. Eso es lo legal. La gracia está ahí y es ilimitada. Si tú regresas a Dios, perfecto. Pero hay momentos que uno tiene que probar... ...los resultados de lo que uno está buscando... ...para coger cabeza o no. Uno cree que Sansón va a decirle a Dalila... ...como que va a salir de Tatipa. Pero él insiste. Y esto es lo que pasa. Jueces capítulo 16, versículo 17 al versículo 21... Entonces, finalmente, Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó. Porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad. Y mandó a llamar a los gobernantes filisteos, vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar un hombre para que le afeitara las siete trenzas de cabello. Con el peso que tendría en esta cuestión, tú necesitarías un hombre o par. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Y el problema no es el cabello. El problema no es el cabello. El problema es que en ese punto él está tomando una decisión. Y él está diciéndole a Dalila, tú eres más importante que mi consagración a Dios. Y tú eres más importante que Dios para mí. Yo estoy en tu mano. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce. Y lo obligaron a moler grano en la prisión. Eh... Muchos conocen el final de, eh, de Sansón, los filisteos lo buscan para eh, burlarse de él y finalmente le ha crecido un poco el cabello y quizás ha cogido cabeza buscando de Dios eh, y lo buscan en el templo de Dagón. Estos templos se sostenían con columnas que no estaban eh, pegadas con concreto como el día de hoy en el piso, así que Sansón empujó las columnas y murieron todos. Dice que murieron más personas cuando, en la muerte de Sansón que lo que él mató en su vida pero al punto que, 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 que yo quiero llevarnos hoy, ¿por qué está esta historia aquí en la Biblia? aparte de eso aparte de mostrarnos la decadencia del pueblo de Israel que puede ser nuestra decadencia muchos de nosotros tenemos, vivimos bajo ese ciclo maldito pecamos clamamos a Dios Dios viene a nuestro rescate volvemos y pecamos vuelven otra vez y nos oprimen pecamos, clamamos a Dios Dios vuelve a nuestro rescate etc. o no y muchos de nosotros jugamos con la tentación como Sansón y yo creo que la clave está en esto en cuál es nuestro enfoque que yo creo que debería ser en fortalecer nuestras fortalezas y debilitar nuestras debilidades. En vez de trabajar al contrario, dejarnos, nosotros nos sentimos fuertes y no invertimos más en lo que nos sentimos fuertes. Llega un punto donde tú te sientes tranquilo. Como Sansón, ¿qué pensó Sansón? Sansón pensó que esta vez también se liberaría pero como él dijo, Dios me abandonaría si pasara esto, el Espíritu de Dios dejó de obrar en él. ¿Y qué le pasó? Entonces, el hecho de que tú seas fuerte en una área, el hecho de que tú estás creciendo en tu relación con Dios, no debe de ponerte un tope. Y no es el tiempo para que, aunque tú te sientas fuerte, jugar con tus debilidades. Las debilidades son cosas que hay que ponerlas a un lado, definitivamente. Ni siquiera en pausa, ni siquiera algo que tú miras a la distancia, sino es darle la espalda totalmente y enfocarnos en lo que nosotros somos realmente fuertes. En este caso, que era el caso de Sansón, en lo que le daba su fuerza, que era su consagración a Dios. Y todos ustedes saben, de alguna otra manera... Que cuando nosotros estamos mucho más cerca de Dios, las cosas fluyen mucho mejor. No necesariamente externamente, seguimos teniendo problemas, eh, muchas veces no llegamos a pagar toda la cuenta eh, de, del mes. Las cosas en el trabajo no necesariamente se transforman en, en, eh, en color de rosa, pero tú te sientes más confiado, tú caminas más libre, tú sientes que el Señor está de tu parte, que si vienen problemas y si vienen situaciones a las que tú te tienes que enfrentar, tú le das para allá son el tipo de momentos donde tú en vez de paniquearte, ora en vez de friquearte tú lo coges con calma porque no solamente el Señor está de tu parte, sino tú sabes que si el Señor lo hizo antes, ¿por qué Él no lo va a hacer ahora? Hay una razón por la que Dios no haría algo ahora. Y es si tú insistes constantemente en invertirte en tus debilidades. Entonces, no hay excusa, gente. No hay excusa. ¿Por qué, y lo hemos dicho desde el principio de esta serie, ¿por qué Dios usa este tipo de gente? En el Antiguo Testamento. Nosotros somos ese tipo de gente. ¿Por qué Dios nos usa a nosotros? ¿Quién es perfecto aquí? ¿Quién nunca ha fallado? ¿Quién no ha caído? Algunos Dalila le ha cortado el pelo. Espero que no sea literalmente. Pero ¿por qué no aprendemos de esa experiencia? Nuestro final no tiene que ser fatídico como el de Sansón. Especialmente si tú estás escuchando esto hoy. Así que fortalece tus fortalezas y debilita tus debilidades. ¿Por qué no oramos? Y yo quiero que oremos en dos sentidos, fortalezas y debilidades. No que hagamos un FOA, ¿eh? ¿qué se llama? <ríe> Foda. Pero sí que aprovechemos esto para orar. Y yo quiero que tú pienses primero en cuáles son tus fortalezas. ¿Qué te hace fuerte? La Biblia dice que en segunda de Corintios, capítulo capítulo 12 él dice que hoy el débil puede gritar que es fuerte porque nuestra fortaleza no proviene de nosotros mismos nuestra fortaleza proviene de Dios y Dios es un Dios sin límites sin límites Así que si Dios te provee fortalezas, no hay un tope para lo fuerte que Dios te puede hacer. Pero sí hay un estilo de vida que acompaña a eso. Entonces, meditemos un minuto. ¿Cuáles son tus fortalezas? Porque vamos a orar por eso. Este es tu tiempo con Dios.